0: A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da Palavra de Deus. Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus, Pastor Martinho Lutero Semblano. E ouça-a com atenção e com o coração aberto para que gere frutos abençoadores em sua vida. Lembre-se, a Palavra de Deus jamais voltará vazia. E o tema que você pode ver na sua tela, pensei sei já estivesse, está aí, depressão. Afinal de contas, pode o cristão ficar deprimido? Ou será que ele não pode ficar deprimido? Será que depressão, um crente deprimido é um crente que está em pecado, é um crente que vive sem fé? Mas o que a Bíblia comenta, o que a Bíblia aponta quanto a como resolucionar esta questão que é uma doença, como tratar dessa doença, existem vários meios e nós vamos analisá-los aqui. Então, por isso, sendo esse tema de uma abrangência eh, geral e tendo o cuidado de passarmos informações, não apenas restritas aos textos bíblicos, mas também um pouco que nós sabemos e podemos falar da regra da de eu convido então que você feche seus olhos, nós vamos fazer uma oração, Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tua palavra e pedimos, Deus, que fales conosco nessa série de mensagens. Que abençoes vidas, que cures aquele que está deprimido. Pai. E o que nós pedimos, que trates não apenas daqueles que estão aqui presentes, mas aqueles que nem conseguiram forças para saírem de suas casas. Que através dessa mensagem, que onde ouvir, seja no CD, seja no podcast, eles possam se levantar eles possam vencer esse obstáculo que tem, que tem feito com que muitos tenham falecido antecipadamente. Não falecido fisicamente, não falecido na sua vida biológica, mas falecido em relação a seus sonhos, a seus projetos, a sua vontade de viver. E até aqueles que realmente trazem a fatalidade para o seu, a sua própria vida biológica. Então, abençoa, Pai. E o que nós pedimos, a Tua graça sobre nós, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu ver se funciona aqui esse aparelhinho. Funciona. Então agora eu tenho um assistente aqui próximo. Pois bem. Depressão, ela é também chamada de transtorno depressivo maior. É um problema médico. E ela é caracterizada por ter, realmente, sintomas claros. Mas desses sintomas são muitos. Dois são essenciais a que nós possamos perceber e analisar. Primeiro, é humor persistentemente rebaixado. A pessoa, então, não consegue ficar em um nível, é, uma equalização e um flat, digamos, de alegria a todo momento, se a pessoa ou ela está triste em todo momento, desesperançosa, com um sentimento de vazio, ou se não, ainda que alguns momentos tenham momentos de alegria, mas esse quadro ele é muito temporário. Então, a depressão ela tem uma característica relacionada ao tempo, é um processo avassalador. Eu diria, por exemplo, que a tristeza ela pode ser uma grande onda, a tristeza ela pode ser um furacão, a amargura ela pode ser um maremoto, mas a depressão ela é um tsunami. Eu creio que todos viram as cenas do tsunami na Indonésia, no Japão, e puderam perceber que o tsunami ele vai chegando devagarinho, não é verdade? As pessoas estão na praia, o tempo está bonito, não há tempestade, às vezes o céu está claro, não tem uma nuvem no céu. E o tsunami vai invadindo, vai invadindo, vai invadindo. E quando você vê, permanece aquele estado de destruição. Você já não consegue mais fugir para lugar nenhum. O segundo, a segunda característica de um quadro depressivo é quando a pessoa não consegue, não consegue vivenciar prazer, não consegue experimentar alegria. Isso é importante, muitas vezes, é importante você notar isso, quando você percebe que todos no seu meio, por exemplo, se alegram com algo e você não consegue se alegrar. Às vezes todos gargalham e você não consegue gargalhar. Você tem muita dificuldade disso. E, às vezes, você não está percebendo, mas é um sintoma, um sintoma leve de uma situação que você possa estar vivendo. Então, isso daí também aponta para um possível quadro de depressão, ainda que existam, claro, vários estados Depressão. Depressão não é tristeza. Depressão não é melancolia. Porque esses quadros, de tristeza ou melancolia, eles têm uma duração temporária. Eles são limitados a um determinado período de tempo. A depressão ela não é tristeza, porque ela é um estado, ela não é um ato. Nós ficamos tristes por atos, por ações, por momentos, por situações que nós vivemos. O seu time cai para a Série B, você fica triste. Não é verdade? Mas <risos> mas no outro dia você fica tá feliz. Outras alegrias chegam e você vai ficando feliz. Você fica triste por uma notícia que você receba hoje, mas amanhã você volta a ficar feliz. Então a tristeza ela vem, mas a alegria, minutos depois, pode invadir também a sua vida. A melancolia é a mesma coisa, a saudade, mas a depressão não. A depressão, mais do que um momento, é um estado. É quando aquilo fica num padrão contínuo em sua vida. Pois bem, estudiosos dizem que 16% da população mundial, em algum momento da vida, teve depressão. E a idade mais comum para isso é entre os 24 e os 44 anos de idade. E no caso das mulheres, esse problema se acentua sendo o quadro de depressão nas mulheres o dobro do que o que se apresenta nos homens. Por quê? Que sabe porque as mulheres são mais sensíveis que os homens. Elas têm uma pura, um grau uh, de sensibilidade maior que os homens. Então, absorvem mais os seus sentimentos. Então, esse quadro é um quadro que, muitas vezes, há pessoas aqui que estão aqui, que podem nem notar, mas podem estar apresentando o quadro de depressão. Pois bem, a depressão e a vida cristã é muito interessante. E é importante nós notarmos, e nós nos propomos a isso, a buscar soluções pelo que apresenta a Bíblia. Já vamos entrar no texto bíblico, nessa introdução. Mas é importante notar que a vida cristã, de todo mundo, ela passa por três ciclos, três níveis. O primeiro dos níveis é o chamado nível topo da montanha. Nos convertemos, nos curamos, Novas criaturas, sem culpa, sem dor, sem nada, zero carro, zero quilômetro. Mas infelizmente existem pessoas que creem que a vida cristã é um salto entre topos de montanhas. Você nunca experimenta uma queda, você nunca desce a montanha, mas a vida cristã é apenas, o topo da montanha é apenas uma fase na vida cristã. Nós temos momentos muito bons, mas nós temos momentos difíceis. A Bíblia ninguém ilude sobre isso. E nós sofremos. Nós podemos parar de sofrer nas mãos do diabo. Mas Deus, até como cristãos, pode nos permitir que soframos nas mãos do diabo. Ou não foi assim que ele fez com Jó? O texto mais claro que esse é impossível. Jó padeceu nas mãos do diabo, o diabo pediu autorização Deus, Deus, só não permitiu que tomasse a sua vida mas da ponta dos pés à ponta da cabeça, um servo de Deus sofreu nas mãos do diabo. Então não se para de sofrer quando se vem a Cristo. O contexto é outro. Nós ganhamos uma nova identidade, ganhamos uma vida eterna, perdão nos pecados, o Espírito de Deus habita em nós, mas nós continuamos vivendo num mundo caído. Nós continuamos sendo carne e osso. A Bíblia diz que essa nossa carne é corruptível, ou seja, ela envelhece, As células envelhecem, os neurônios que nós temos, já são 100 bilhões, alguns estipulam, eles vão morrendo desde o dia que nós nascemos. Nós nascemos com 100 bilhões e nós vamos perdendo milhares de neurônios por dia. O Alzheimer está aí como uma das maiores capacitações de destruição das células neurônicas. Por falar nisso, caiu essa tese ano passado de que os neurônios eram a única célula que não se reproduzia. Ano passado, a revista Nature ela publicou uma matéria que diz que os neurônios podem se reproduzir ainda que numa escala muito pequena, quase imperceptível e, claro, num volume infinitamente inferior ao que se comparado às células que morrem. Mas neurônios, as células que fazem as ligações as sinápticas do nosso cérebro, elas vão morrendo, porque nós somos carne. Nós temos a natureza. Carnal, nós somos mortais, então isso daqui envelhece. As rugas vão chegar um dia. Então essas coisas elas acontecem por quê? Porque a vida cristã, assim como a vida biológica, é uma vida que tem seus altos e baixos. Nós temos momentos de prazer e alegria na vida cristã e também na vida comum. Mas nós temos problemas dificuldades na vida cristã também. Jesus falou, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O nosso ânimo não está no fato de não termos problemas ou aflições. O nosso ânimo está no fato de que Jesus está conosco. Então, a nossa percepção quanto à depressão e é aos quadros de tristeza que nos invadem é que é plausível que cristãos tenham essas experiências difíceis em sua vida. Então, não vivemos apenas no topo, no topo da montanha. Por exemplo, por exemplo, a segunda fase que o cristão vive é a chamada fase dos dias comuns. Afinal de contas, temos dias comuns. Nada diferente acontece. Você acorda, escova o seu dente, olha no seu espelho. Aqueles que conseguem se pentear ainda, se penteiam. Agora, a vida continua. Você não tem sobressaltos. Você tem uma rotina normal, vai para o seu trabalho, volta, estuda, volta tudo bem. E como todo cristão e não cristão, nós vivemos isso. E a terceira fase são os dias sombrios, como diz o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, né? ou como diz no hebraico original, né? no vale das sombras profundas. Paulo fala que nós deve, devíamos usar armadores de Deus. Ele fala o seguinte, olha, Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. Por que ele fala isso? Porque nós teremos e temos o quê? O dia mal. Todos nós temos um dia mal. Afinal de contas, quem aqui nunca experimentou o fato de estar com uma uma roupa novinha para um evento, você vai tomar um cafezinho e cai o café na sua roupa. Você está lanchando no Bob's no McDonald's com a sua bandeja e alguém esbarra o suco de laranja cai em você. Alguém pisa no seu dedo mindinho todos temos dias maus, todos nós temos um resfriado, nossa carne é finita, todos nós temos, passamos momentos de enfermidade, ainda que nós clamemos por cura, mas nós sabemos que a cura é uma bênção que Deus dá, porque o caminho natural é que todos nós padeçamos, se eu for, depois de jogar bola, um corpo suado, abrir a geladeira, o congelador, o freezer, e falar assim, ah, vou ficar de costas para o freezer para mim. O que vai acontecer comigo? Eu vou me adoentar Nosso corpo é finito. Então nós temos que saber que os dias maus acontecem. Mas não acontece apenas no sentido de doenças. Acontecem com desemprego, acontecem com o um não no relacionamento, acontecem com várias situações que nós não esperamos. E claro, o caso mais grave, mais terrível, é com a ausência repentina, ou ainda que não seja repentina, mas de um ente querido. O dia mal todos vivem. Por isso que a Bíblia fala para nós usarmos a armadura de Deus. Então, no dia mal encontra-se a possibilidade de existir a depressão na vida do salvo. Não é porque ele tem fé que ele não vai ficar deprimido. Vamos trabalhar um pouco sobre isso. Vamos desmistificar um pouquinho essa questão. Okay? Dificilmente. Dificilmente pessoas não ficam deprimidas. O que há de diferença entre pessoas e pessoas é que alguns ficam com uma duração de tempo maior e outros menor. Alguns ficam deprimidos alguns dias. Três dias. Você não quer sair da sua cama. Mas depois de três dias, parece que um mosquito pica em você e você se levanta. Isso já aconteceu contigo. Você fala assim, eu vou prosseguir minha vida. Na é verdade? Agora há pessoas que não. Quem dera que fossem três dias para algumas pessoas. Há pessoas que vivem esse estado meses. E olha, muita tristeza, nós temos que atestar que há pessoas que vivem nesse quadro por anos. Quem aqui é nunca ficou na sua casa pelo menos um dia sem querer sair da sua cama não era para sono, não. Porque sono é uma coisa que faz com que você queira ficar na cama. Afinal de contas, que invenção boa foi aquela dos nove minutinhos ou dez minutinhos a mais do nosso alarme, não é verdade? Aquilo foi a salvação para muita gente. Então, eu, por exemplo, sempre coloco vinte minutos a menos o meu alarme do tempo que eu quero acordar, porque eu tenho a possibilidade de tocar duas vezes meus luzes ali, meu soneca. Eu coloco ali mais dez minutinhos, depois mais dez minutinhos, depois sem misericórdia. Agora, não estou falando do sono. Eu estou falando se você já apareceu, já apareceu aquele dia que você não queria acordar naquele dia. Você falou, não consigo levantar essa cama. Não quero sair do meu quarto. Não é triste isso. Imagine você pessoas que estão há anos nessa situação. E elas só se levantam obrigadas. Elas estão na rua, estão conversando contigo, mas a cabeça delas está na cama. Na entrega. No enterro. O enterro não debaixo da terra, mas em cima de uma cama. Pessoas que vivem um funeral por toda a vida. E a grande questão, então, é essa. Entendemos, será que é isso que Deus projeta as esperas de nós? Porque para o deserto Deus leva a todos. Entre a letra A e a letra Z existe, existem várias letras. Entre o Egito e a Terra Prometida existiam sete desertos, os mais conhecidos do Sinai. Israel teve que passar nove desertos. Israel teve que passar por nove desertos para encontrar a Terra Prometida. E Deus não livrou Israel dos desertos. Deus não nos livra da tribulação. Deus nos ensina ao meio da tribulação. Agora, o fato é que todos podem ficar deprimidos. Ah, pastor, eu sou batizado há 50 anos. Eu conheço a palavra... O Antigo Testamento eu conheço de cor em hebraico e aramaico, e o novo em grego tem 50 anos de batismo e já abri 50 mil igrejas. Essa pessoa pode ficar deprimida? Pode. Até um Elias, depois de que fez o que fez e ter a experiência com Deus que teve, ele ficou deprimido. Então a depressão ela atinge a qualquer um. Ela pode te atingir, ela pode me atingir. Por isso nós devemos estar atentos. E esse estudo visa isso. A nos preparar para enfrentar o dia mal. Não vou falar sobre a dor de Deus, depois vou falar sobre ela. Mas vamos seguir em frente. A depressão nos afeta. Afeta a tal modo que até mesmo como nós comemos é fruto da nossa depressão. Você sabia que muitas vezes o seu peso está relacionado com uma depressão que você nem nota? Ou você come demais ou você come de menos? pode ser um quadro depressivo. O seu sono, por exemplo, muitas vezes é fruto de uma depressão que você não nota ter. Você, então, é afetado no seu sono. E quando eu falo de afetar alimentação e sono, eu estou falando de afetar o que? A saúde da pessoa. Muitos problemas cardíacos são fruto de depressão. A carga de adrenalina Junta a carga de cortisona, tudo isso é, é, é volátil diante do estado que você vive de alma. E o psicossomatismo é um grande inimigo que nós temos, porque ele ataca pelas nossas emoções. Então nós temos que estar atentos sobre isso. Pois bem, Hipócrates. Hipócrates não é aquilo que você está pensando. Não tem nada, nenhuma relação com teatro, com hipocrisia, ok? Alguns chamam de um pai da medicina, enfim. Hipócrates, ele fez uma descoberta muito importante sobre isso, ainda que rudimentar, claro, ao conhecimento da época. Ele dizia o seguinte, que todo ser humano tinha quatro humores corporais, o sangue A fleuma, a bilis amarela e a bilis negra. E isso é uma descoberta importante, porque ele começa a relacionar o nosso humor com a química do nosso corpo. Você vê como aquele homem estava adiantado. Ele começa a descobrir algo que hoje nós temos os antidepressivos. Hoje nós temos os psicóticos. Nós temos muita medicação que trabalha o nosso humor mas eu estou falando de hipócritas. E ele entendia, então, que conforme o quadro, até a posição de Saturno, entendia ele, afetava o nosso humor. Por quê? Por causa de subir e levar ali. A influência de Saturno levava o baço a secretar mais bilhas negra, alterando o humor do indivíduo, escurecendo o seu humor. Daí vem o quadro de melancolia. Melanos, em grego, É negro. Ok, melanos. Daí vem melanina, por exemplo, ok? Uh, e colis, na verdade, é bile. Então, a pessoa ficar melancólica, dependendo da posição de Saturno, claro que isso depois cai por terra, Mal, obviamente cai por terra, mas não se pode desprezar ele começa a entender uma coisa. Nós podemos ter mais biles negro, mais biles amarela, ou enfim, conforme os líquidos nosso corpo nós podemos ficar mais ativos ou não ativos. Então, a farmacologia, é claro que vai se basear a partir dele. Se nós depressão são muitos, eu não vou aqui citar todos eles, mas tristeza, ansiedade, vazio, falta de esperança, sensação de culpa, falta de valor, hostilidade, preocupação, pouca energia. Quantos aqui já acordaram sem energia nenhuma para o dia? E, às vezes, é um quadro que você não está notando que está se formando ainda. Então, vontade de morrer, Então, existem muitas situações que mascaram uma doença que nós possamos ter. A importância é que se avaliem as causas, e isso nós temos que atacar, porque quando nós sabemos as causas, parte do nosso tratamento já está encaminhado. Quando começou? Porque muitas vezes foi por um fato, foi por um acontecimento, ou também uma causa hereditária que está no teu DNA. Então, uma das causas é a biológica hereditária. Há provas que certas pessoas estão mais sujeitas a outras pelo que herdou dos seus pais. Por exemplo, pais com pouco nível de determinados agentes químicos, que os seus filhos herdam isso, eles têm a tendência a essa depressão. Há pais com muita energia, porque tem muito elemento químico que o seu filho herda, então o seu filho... Então, muito do que nós somos é fruto de nossos pais ou nossos avós. avós, avós que nós temos. Então, pode ser esse sintoma. Outra coisa, se nota que alguns casos de depressão, aqueles que tratam disso, cuidam da alma humana, eles verificam que muitas vezes, por conhecer a família, já sabe o que acontece. na é verdade? Seu pai é assim, a sua mãe é assim, então você tende a isso. Causas físicas, por exemplo, fatores que influenciam a depressão. Um exemplo, uma pessoa que nasce com defeito congênito ou nasce com uma deficiência, que é uma deficiência notória, porque existem deficiências que ninguém nota, não é verdade? Mas tem deficiências, por exemplo, deficiência motora. Aí a pessoa, então, é vítima de perseguição no colégio hoje estão colocando o nome de bullying né então são perseguidos são essas pessoas tendem a ficar muitas vezes reativas e a reação se transforma em tem duas formas a reação externa e interna e muitos não conseguem debater jogar para fora então eles jogam para dentro e uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos não sei como é que é no Brasil se há uma semelhança provável que tenha alguma alguma possibilidade. Mas é que da parte dos deficientes físicos cerca de 10% evitam sair das ruas, pessoas com deficiências motoras, perdão, para que ninguém veja as suas limitações. Evitam ir para shoppings, evitam ir para, para festas, para que ninguém veja, que ninguém veja de cadeira de rodas, porque muitas vezes pelo que sofreram na sua infância. Então, isso também pode gerar um quadro depressivo, naturalmente. Tem as causas físicas por assimilação, então má alimentação, presença de açúcar no no sangue, entorpecentes. Esse aqui é um caso? O álcool. A pessoa que consome muito álcool, e aí eu falo do alcoólatra, por exemplo, dando um exemplo aqui máximo desse quadro, muitas vezes essas pessoas tendem a depressão. Passa um tempo e eles ficam. eles buscam se tornar pessoas normais através da bebida. Você sabe que chega um ponto que essas pessoas só conseguem conviver socialmente se estiverem com álcool. Você sabia disso? Porque as pessoas não têm força, não conseguem conversar com outras, têm medo de se relacionar se estiverem, digamos, limpas ou sóbrias. Então, muitas vezes, naturalmente, entorpecentes, enfim, outras situações que dentro do organismo humano, elas vão gerando também esses novos casos. E as causas externas, eu estou nessa longa introdução, porque nós vamos trabalhar bem os textos bíblicos já já, mas, enfim, existem várias causas externas, nós vamos tratar sobre elas daqui a pouquinho. Ok, deixa eu avançar aqui, senão a gente não consegue chegar onde nós queremos. Outra causa são as causas oriundas de fracassos oriundas de impossibilidades por exemplo o texto de provérbios capítulo 13 versículo 12, no seu início diz assim, olha só a sabedoria divina a esperança que se adia faz adoecer o coração olha só a esperança que se adia a Bíblia já falava de depressão claro, estamos falando de um termo relativamente novo Mas o conceito é esse. O seu coração, ele fica triste, ele vai ficando adoecido quando aquela esperança não se conclui. E aí, quando nós temos uma situação que não passa, nós temos a esperança de uma cura, a cura não vem. Nós temos a esperança de um emprego melhor, esse emprego não acontece. Você abre a sua empresa e você só vê as contas chegando e os clientes não chegam. Sai dinheiro, mas não entra dinheiro. Você vendo um parente, um amigo indo para as drogas. Você então não consegue enxergar coisas boas. A sua esperança não existe. Na verdade, esperança sempre existe. Mas a esperança positiva não existe. A esperança de espera, aquilo que você espera. Então você deixa de ter esperança em coisas boas. Passa a ter esperança em coisas ruins. Você espera coisas ruins. E você então. Fica adoecido. Fracassos levam a isso. Outro caso, por exemplo, é quando você vai acompanhando o sofrimento de uma pessoa e você vai acompanhando essa pessoa, a pessoa está doente, mas você começa a ficar doente com ela. Você já conhece gente que ficou assim? Eu conheci uma pessoa que adoeceu mais do que o doente. Existem casos muito interessantes, por exemplo... Há casos muito até bonitos em termos poéticos, mas que casais que, que, que estão muito tempo casados, são muito unidos, muito ligados. Quando um padece, um falece, melhor dizendo, perdão, o outro pouco tempo depois falece. Já ouviram casos assim? então a depressão é algo que existe por causa de nossa sensibilidade, não apenas por nossos vamos falar que existe o depressivo, que é o depressivo, eu vou usar um termo que se usa, que é o egoísta, mas não significa que seja uma pessoa egoísta. Mas ela é depressiva pelo que não acontece com ela. Mas existe esse depressivo desse caso, que é o altruísta, que ele se deprime pelo o problema dos outros. Ele adoece, ele fica mais doente que a própria pessoa. Eu conheci uma pessoa, por exemplo, que o filho não tinha trabalho, não queria trabalhar, não, não nasceu para isso. Não nasceu para isso. Nasceu para viver na aba dos outros. E, enfim, mas a mãe dos sujeito ela ia ficando cada vez mais e mais e mais e mais doente, foi ficando doente até morreu de tristeza. Já ouviram esses casos? Porque a pessoa ela absorve ela perde a esperança pelo outro e, às vezes, o outro está lá tranquilo na rede, dormindo, sem problema nenhum, está de bem com a vida. E essa esperança, que não acontece, ela mata. Por isso que a depressão é tão terrível. Culpa, por exemplo. A pessoa sente que já falhou e volta, vai voltar a falhar. Você conhece aquela pessoa que toda hora tem medo de falhar? É bom que nós temos receio de falhar, Claro, ninguém vai fazer alguma coisa querendo falhar. Mas existe é aquela pessoa que. Uh, isso está num um excedente de, de culpa. Eu não vou fazer, será que eu vou conseguir? Não me desculpe. A pessoa de 10 coisas, ela tem medo nas 10. Ela demonstra medo nas 10. E claro, isso é bom por um lado, mas por outro lado é ruim. Por quê? Porque afeta a tua estima. Nós temos, vamos falar depois sobre isso, na continuação desses estudos, naturalmente. Mas vamos falar sobre o que você tem que colocar na sua cabeça para não viver com culpa. E, olha, muitas vezes, infelizmente, a igreja também é culpada disso. Por exemplo, a criança, ok, a criança ela vai para o colégio, e no colégio você não pode errar em nada, Quem okay? Claro, os professores estão ali para instruir. Mas o processo humano, ele exige que nós erremos. Não é verdade? Antigamente, diz meu pai, diz meu, diz meu pai, que ele é de uma época, no interior de Portugal, que o professor tinha uma régua e que chamavam de palmatória. Olha só. Ainda? Olha só. Olha só. Estamos só em tempos recentes. E o professor agia, que coisa, hein? Tempos recentes. E o professor usava. Não era psicológico. Porque uma coisa é palmatório psicológico. Ele está vendo ali? Outra coisa é apanhar. Então nós criamos robôs. Eu não sei quantos gostam de Paulo Freire, quantos gostam de as novas escolas educação, Piaget, etc e tal, mas o erro faz parte da experiência humana. Agora, a pessoa vem para a igreja e ela também não pode errar, porque senão ela está pecando. isso é errado. Não devemos errar, não devemos pecar, mas se errar, nós devemos aprender com os erros para não errar mais. Uma coisa é errar uma vez, outra coisa é viver errando, cometendo o mesmo erro, é outra coisa. Então nós devemos ter muito cuidado nesse sentido. Tensão, por exemplo. Por exemplo, principalmente relacionado às grandes perdas. A perda de um emprego, a perda de uma posição, a perda de um objeto pessoal. Às vezes uma pessoa perde um objeto pessoal e ela fica deprimida por causa disso. Perde um anel que era do seu avô. Acabou a sua vida. Tem pessoas que enfrentam desemprego, acabou a vida para as pessoas. Elas ficam deprimidas, elas morrem por causa de um emprego. O emprego, claro que é importante, claro que é necessário, mas a tua vida é mais do que isso. Você não vai se entregar por causa disso. O emprego sai, mas o emprego volta. E a tua saúde? E a tua vida? Perda de pessoas, divórcio, morte outras separações. Então as tensões da vida, elas promovem essa situação. Ira. A ira também não é tolerada. É interessante que a ira, ela é um estágio para a depressão. Esse quadrinho interessante que mostra que a primeira sensação que a pessoa sente antes da depressão, muitas vezes, é a mágoa. Ela fica com a mágoa de alguém. Aí o segundo sentimento, que é posterior à mágoa, é qual? A ira. A ira, você se ira, você então esconde a mágoa. Aí o terceiro sentimento é o desejo de vingança. Charles Bronson. Quem é dessa época de Charles Bronson? Então, pronto. Você sabe o que é o desejo de vingança. Chuck Norris. É. Você via Chuck Norris, né? Aquele era bravo. Aquele era bravo. Pois bem. O desejo de vingança mascara a ira. Porque o desejo de vingança, ele é frio. Ele é calculista. Você, então... Dizem que a vingança é um prato que se se bebe, que se toma frio. Na verdade, ou seja, demora, você calcula a vingança. Então já não é a ira que é explosiva, você já trabalha a questão. Mas só que quando você vai jogando tudo para dentro, você está alimentando o quadro de depressão que esconde a mágoa, a ira e o sentimento de vingança. Você joga tudo para dentro, fica todo ele para dentro. Aí o que acontece com você? Processo de autodestruição você começa, e ponto, temos o ressentimento. Ressentimento é o acúmulo de ira não expressa, que redunda muitas vezes na questão do suicídio. O que é o suicídio, muitas vezes? Muitas vezes, suicídio é uma resposta ressentida. Por exemplo, eu vou me matar, significa você vai ver o que você fez comigo. Ou, eu vou me matar, significa olha, isso é para você sentir a minha falta. Eu vou me matar significa. Olha, olha o estrago que você causou, carrega essa culpa para você. Então muitas vezes eu vou matar o suicida. Eu não estou falando agora do suicida, mas estou falando que tem um o desejo de suicida. A maioria dos casos a pessoa não se mata. Nós podemos aqui tentar dizer que 90% dos casos o suicida não se mata. O que, é que ele quer chamar a atenção? de alguém para dar um recado. Olha, você não me quis, então a culpa é sua. Não, por favor, pelo amor de Deus, fica. Eu faço tudo. Aí você deu o teu recado, pessoa ressentida. Pois bem, e causas espirituais? A Bíblia diz em Deuteronômio 28, 28. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com que mais? Perturbação de espírito. Estamos começando a entrar na nossa área agora, não estamos? Porque nós vemos o seguinte, que Deus pode ferir uma pessoa com loucura. A loucura pode ser associada a um quadro desse. Uma consequência maior, uma cegueira e com perturbação de espíritos. Há pessoas que estão numa situação de depressão, pelo tanto que ouvem dos espíritos malignos assoprando em suas vidas. Você não vai conseguir. Você não merece mesmo. Olha, não tem jeito. Se atira, se entrega. Você sabia que a função do diabo nunca mudou? Ele continua desejando matar, como diz João 10, 10, roubar e destruir. E as formas como ele faz para fazer isso no cristão, uma vez que ele não pode possuir o nosso corpo, porque temos a presença do Espírito Santo, é qual? É através das... Olha, faz isso. É assim que o diabo nos tenta ou não é? Como é que o diabo tenta? Nós vimos uma peça domingo, você lembra quem estava aqui na peça de domingo à noite? Maravilhosa essa peça, não foi? Que peça forte! Aí está o autor, aí ele está andando, ele faz... Por que isso, não sei o quê, e o autor? Por que isso, não sei o quê? Você lembra as frases que o diabo falava uma coisa e a pessoa repetia? Tinha horas que ele não falava nada, ele só ficava assistindo. E a pessoa dava continuidade. A senhora horas que ele já Então nós temos que estar atentos, porque. Porque uma das maiores maldições que existem não vem do diabo, vem da autorização do diabo em atuar sobre nossas vidas como foi feito com Jó. Nesse caso, é claro, o Senhor te ferirá com loucura, cegueira e perturbação do espírito. Deus pode permitir, através de nossos atos pecaminosos, que nós comecemos a sentir a uma pressão tão grande que pode colocar lá embaixo. Estamos começando a entrar na área. Claro que eu não vou dar estudos sobre anjos e demônios, porque eu já dei esse estudo, os livros estão lá. Senão eu vou ficar aqui seis meses como eu fiquei com aqueles livros. Mas, toda maldição, ela só tem uma forma de ser quebrada. E é o poder do sangue de Jesus. Não existe maldição, uma gota do sangue de Jesus naquela cruz não termine. Por isso que, ainda que nós vivemos a cabeça mensagem, daqui a quatro minutinhos, vamos prosseguir depois, mas uma coisa nós vamos fazer, nós vamos orar para que tudo que é espiritual caia por terra já hoje, em nome de Jesus. Consequências da depressão Infelicidade, ineficiência, a pessoa não tem entusiasmo, não tem alegria, não tem prazer, não tem vontade de se levantar da cama. Reações mascaradas, por exemplo, agressividade, mau humor, algumas impulsividades, a pessoa vai para, para o álcool, para o relacionamento sexual compulsivo, a violência, enfim. Há pessoas que vão para a compulsividade de trabalhar, o vício nas drogas, existem muitas reações, a um quadro de depressão para mascarar essa depressão. Retração, retração social, a pessoa quer ficar se comunicando só com a televisão. A televisão é o seu mundo. Sabe aquela pessoa que fica na novela o dia inteiro, a noite inteira? ela É o mundo dessa pessoa, ela não sabe isso. O que ela fala é o que ela ouve. O que ela reproduz não é dela, é ela, ela replica a artista ou o artista na sua vida. São quadros criativos de uma pessoa que não quer viver. Ela se... Me trai. E pronto. Eu vou dar uma pausa aqui, porque senão a gente vai começar o assunto dessa próxima fase e nós não vamos concluir. Como eu falei para vocês, nós vamos fazer algo muito importante agora. Nós vamos orar. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Convidar você a fechar os seus olhos. E a você que tem sentido, se hoje notou que algo do que foi comentado aqui, você tem experimentado. Eu vou pedir, por favor, que todos fiquem de olhos fechados, só eu estou de olho aberto agora, mas ninguém está de olho aberto aqui, para que a pessoa do seu lado fique bem à vontade a fazer esse ato de fé. Se você se sente como uma das pessoas, coloca a mão no seu coração, ninguém está vendo. Nós vamos orar, o coração como sinal de nossa vida. Então, você crê na cura que Deus pode te dar hoje. Se você crê, coloca a mão no seu coração como sinal, como se essa mão fosse a de Cristo e o coração é a tua vida. Pai amado, eu sei que estão todos os olhos fechados, agora eu também fecho meus olhos. Mas tu estás vendo, Pai, não apenas o gesto, mas tu estás vendo a situação completa, Pai, e as causas de tudo isso. Nós não queremos, Deus, terminar o estudo para que possamos orar pela cura dos teus filhos. Nós clamamos a Ti, cura os Teus filhos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, restaura a alegria de viver, Pai. Em nome de Jesus, se você que está com a mão no seu coração, quiser receber uma oração, uma ministração, a mão dos pastores, eles vão estar aqui orando por vocês. Se você quiser, pode vir aqui à frente pedir para os pastores, os quatro pastores aqui presentes, se posicionem. Você vem aqui à frente para que eles possam impor as mãos sobre você. Nós vamos continuar orando, Pai amado, em nome de Jesus. As pessoas estão vindo aqui na frente para receber para essa oração, Pai, nós pedimos em nome de Jesus, Tu venhas a curar, Pai. Não há maldição em que que não caia diante da palavra, do poder, do Evangelho de Cristo Jesus, o Nosso Senhor. Senhor, se alguém aqui vive uma maldição, Pai, que tem atribulado a alma, em nome de Jesus. Essa pessoa, coração arrependido, vem aqui à frente, Pai, em nome de Jesus, quebra essa maldição, Pai. Senhor, libera essa pessoa desta maldição e abençoa de maneira plena, Pai, em nome de Jesus. Restaura, Pai, que essas pessoas possam voltar para suas casas hoje, ter uma noite de sono reconfortante, Pai, uma noite de sono restaurador, Pai. Que elas durmam hoje, essas pessoas durmam hoje, como já não dormem há muito tempo, Pai, em nome de Jesus, Nós oramos pela cura dos teus filhos, porque são teus filhos, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos a cura completa, Pai. Que eles voltem aos seus lares e que eles possam dormir o sono dos justos. Que eles possam ver Senhor ao acordar e possam dizer, Senhor, muito obrigado, Pai. Porque eu experimentei uma noite maravilhosa de restauração. Pai, não deixa que o inimigo tente influir nessa noite, Pai. Tente estragar isso, mas em nome de Jesus, dá vitória aos teus filhos, aos teus servos, Pai. Nós agradecemos por tua palavra que está sendo ministrada. Nós oramos a ti pedindo, oh Deus, que em nome de Jesus restaures, Pai. Restaura a alegria da salvação aos teus filhos. Restaura a alegria de viver aos teus filhos, em nome de Jesus. E o que nós pedimos a tua graça sobre cada um. A tua cura, Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado com esta mensagem, seja um canal de bênção a outras vidas, presenteando-as com este e outros CDs do pastor Martinho Lutero Semblando. Visite-nos a Igreja de Nova Vida da Tijuca, o Aconde de Bonfim 604, sua família na Tijuca.